0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Innan vi börjar vår vandring genom Johannes evangeliets elfte kapitel vill jag bara nämna att om Jesus använde olika metoder och sätt när han botade sjuka, så var hans metod alltid densamma när han uppväckte döda. Han kallade på dem, talade till dem som om de hörde honom. Och jag tror att när Jesus kommer igen så ska vi alla höra våra namn ropas ut, för han ska uppväcka oss från det döda. Johannes 11, vers 1 och 2 En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var den Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus, som låg sjuk, var hennes bror. Detta skrevs cirka 90 år efter Kristi födelse. och vid den tiden kände folk till att Maria hade smort Jesu fötter med balsam doften från denna smörjelseolja sprider sin vällukt över världen än idag Jesus hade sagt efter den här händelsen sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne och jag tror att det är många ödmjuka människor som bryter sönder sin alabasterflaska, som ska få större erkännande i himlen än många välkända kristna ledare, som fick så mycket publicitet här nere. Jesus hade många gånger besökt det här hemmet i Betania. Här bodde också Marta, hon som varit så stressad och bekymrad med alla sina förberedelser för middagen då Jesus besökte dem. Men då hade Jesus sagt till henne att det var viktigare att sitta ned vid hans fötter och lyssna och lära, än att tjäna honom. Det finns kvinnor som utför en fantastisk gärning i hemmet, och många kristna kvinnor har den kallelsen, medan andra har sin kallelse utanför hemmet genom söndagsskolarbete, bibelklasser eller olika uppgifter i församlingen. Och det är viktigt att komma ihåg att den kvinna som gör sin gärning i hemmet tjänar Herren Jesus, och att den kvinna som tjänar utanför hemmet tjänar Herren Jesus. Gåvorna är många, men anden är en och den samma. Men oberoende av var vi är, så består all tjänst först och främst i att ha tid att sitta vid Jesu fötter och lyssna och lära av honom. Vers 3. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. De ödmjuka systrarna kommer inte med en begäran eller något krav till Jesus. Men de lägger fram sitt problem för honom. Låter honom avgöra vad han ska göra. Jag har många gånger hört hur människor i sin bön befallt Gud att hela den sjuke. Man får en känsla av att Gud skulle vara någon slags stadsbud som bär våra resväskor. Marta och Maria kände Jesus mycket väl. Och deras hälsning ljuder Herre, din vän är sjuk. I en äldre svensk översättning står det Herre, se den du har kär ligger sjuk. Herre, din vän är sjuk. Lazarus är älskad av Jesus. Paulus säger han älskade mig. Och Johannes kallar sig själv för den lärjunge Jesus älskade. Petrus har förkunnat. Att Jesus älskar oss. Systrarna säger inte. Jesus älskar du inte Lazarus. Eftersom du har låtit honom bli sjuk. Har han för liten tro. De ser inte sjukdomen som ett tecken. På att förhållandet mellan Lazarus och Jesus. Inte skulle vara rätt. Jesus din vän Lazarus är sjuk. Vers 4. När Jesus hörde det sa han, den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den. Vid denna tid befann sig Jesus inte i Betania, men det var en budbärare som kom med hälsningen från systrarna. Jag har mött människor som hävdar att en som verkligen är en kristen ska aldrig vara sjuk för det är aldrig Guds vilja. Jag skulle önska att Lazarus hade varit här för att berätta om detta. Sjukdom är inte ett tecken på att Gud inte älskar dig. I predikaren 9, vers 1 står det Ja, allt detta har jag besinnat, och jag har sökt pröva allt detta, hur det färdiga och det visa och deras verk är i Guds våld. Varken om kärlek eller hat kan en människa veta något i förväg. Allt kan förestå henne. Man kan med andra ord inte utifrån människans livssituation säga om hon är älskad av Gud eller inte. Här har vi ingen rätt att döma. I första korinterbrevet 4, vers 5 står det, fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Jesus älskar Lazarus när han ligger sjuk i Betania. Och inte bara det, men Jesus ska låta Lazarus dö men han älskar honom fortfarande. Han älskar dig när du är sjuk. Och han älskar dig när du är frisk. Han älskar dig alltid. Verserna 5 och 6. Jesus var mycket fest vid Maria och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Jesus hade alltså dessa tre syskon mycket kära. Du kan inte hindra Jesus från att älska dig. Och du får komma till honom med frågan varför han tillåter vissa saker hända i ditt liv. Jag vet inte varför det händer men jag vet att han älskar dig. Och han älskar dig Vare sig du är en kristen eller inte, du kan inte hindra honom från att älska dig. Du kan inte hindra solen från att skina, men du kan gå bort från solens sken och placera dig själv i skuggan. Och du kan sätta upp en parasoll som hindrar Guds kärlek att lysa över ditt liv, och det får ju konsekvenser. Därför att han älskar oss kan vi komma med frimodighet till honom med alla våra problem. Frimodighet betyder här att du är fri till att komma och öppna ditt hjärta för honom. Frimodighet betyder inte att du kan befalla, kommendera Gud. Prövningar sätter vår tro på prov och får oss att böja våra stolta knän om och om igen böjde Moses sig i bön inför Herrens ansikte under ökenvandringen. Döparen Johannes Lärjungar kom till Jesus med den förkrossande nyheten att Johannes var halshuggen. Det är nere i dalen min vän. Ja till och med i dödsskuggans dal, att vi måste lära oss att förtrösta på honom. Han lär oss tålamod och trofasthet. Han lär oss att vi kan vila trygga i honom. Han lär oss att han gör allting väl. Men han har inte sagt att det alltid ska vara lätt. Vi måste lyfta vår blick och se bortom tårarna, sorgerna och livets prövningar. Och se att Gud har en mening med allt som sker. Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet, sa Jesus. Jesus tillåter att detta med Lazarus sker därför att Gud kommer att få äran för det. Och vi måste lära oss att vi är inte universets centrum, inte heller vårt hem eller vår församling eller vår stad. Universets centrum är himlen och allt sker till hans ära. Långt ifrån allt är lätt att förstå, men ingenting sker i vårt liv utan att Gud tillåter det. Och om han tillåter det, ska det bli till hans ära. Det är viktigt att vi kommer ihåg att Gud älskade Marta. Vi är ibland ganska hårda med Marta och kritiska mot henne. Bibelkommentarerna har inte varit nådig mot henne. Hon var upptagen med att tjäna och hade inte lärt vad som var det viktigaste och som Jesus kallade den goda del. Men det hindrade inte Jesus från att älska henne, och mycket tyder på att tillrättavisningen Jesus gav henne blev en vändpunkt i hennes liv. Det är inte brutalt att Jesus lät Lazarus dö. Men låt oss ge akt på detta, för här ligger ett lärorikt budskap gömt. Herren Jesus drevs inte av känslor eller av den tillfälliga stämningen, men drevs av vad Gud ville. Han gjorde alltid sin faders vilja. Mänskligt medlidande hade fått honom att hasta iväg till Betania med en gång, men han lät helt medvetet Lazarus dö. När Jesus sa att denna sjukdom leder inte till döden, så måste de som hörde det ha uppfattat det som om Lazarus inte skulle dö, men Jesus hade en djupare mening. När något blir människan till döden vill det säga att det för evigt skiljer oss från Gud. Det var inte det som skulle ske med Lazarus. Hans kropp skulle avsomna och det skulle bli till ära för Gud och hans son. Vers 9 och 10 Jesus svarade Har dagen inte tolv timmar den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Det är tolv timmar på en dag, det kan du inte förändra. Och därför att fadern har givit sonen ett verk att utföra, så kan ingenting stoppa honom. Det är en stor andlig princip. Gud har givit varje människa ett livsverk. Du kan inte förlänga det med en enda dag. Mer än du kan förhindra solen att gå ner på aftonen. Men som en av våra fäder uttryckte det. En Jesu Kristi stridsman är odödlig tills hans gärning är färdig. Ingenting. Inte ens Satan kan omintet göra Guds plan i ditt liv om du vandrar med honom. Det enda som är farligt är att inte följa honom. Du kan inte hindra Jesus från att älska dig. Men att gå bort från honom och inte vandra i ljuset är farligt. Livsfarligt. För då är du i mörker, bort. Från Jesus världens ljus. Och den som vandrar i mörkret, han snavar, når inte målet. Döden hade gästat Betania. Och om det ska bli ljus i denna mörka situation, så måste Jesus gå dit. Han är världens ljus. Verserna 11 till och med 15. Efter att ha sagt detta fortsatte han, vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sade lärjungarna, Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men det trodde att han menade vanlig sömn. Då sa sade Jesus rent ut till dem, Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Lärjungarna förstod inte vad Jesus menade när han sa att Lazarus sov. Också idag är det många människor som inte förstår det heller och som talar om själens sömn. Min vän, sömn! Det är för kroppen, aldrig för själen. Det är sant både för sömn i detta liv och dödens sömn. Död betyder separation, åtskiljande. Den troendes kropp sover i graven, men anden går för att vara hos Kristus. För den troende så är döden att vara borta från kroppen och hemma hos Herren, som det står i andra korinterbrevet 5:8. Jesus kallas för förstlingen av de avsomnade. Betyder det att Jesus sover någonstans idag? Absolut inte. Han är i sin förhärligade kropp. Den troende går ögonblickligen för att vara med Herren, men kroppen... Sover till uppståndelsens morgon, då den på Jesu ord ska uppresas igen. I första Korinthebrevet 1542 står det: Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Ordet sömn är det vackraste ord när det gäller att uttrycka. En troende människas död. Kroppen har bringats till sömn för att väckas upp av vår Herre. Han är den enda som har väckarklocka. Han är den enda som kan uppväcka döda. Döden är en verklighet. För kroppen är den en fruktansvärd verklighet. Men kom ihåg att också uppståndelsen är en verklighet. Du förstår att människan går bort vid döden. Även på ett sjukhus tar det slut vid döden. Läkarna och sköterskor arbetar febrilt med en patient. Men sedan när han dör upphör arbetet. När döden kommer är deras arbete slut. Vetenskapen står hjälplös inför döden. Där människan måste ge upp, där börjar Jesus. Uppståndelsen är också en verklighet. En man sa en gång till mig, när du dör så dör du som en hund, och jag svarade, ja, Hoppas inte du att det är sant? Men sa jag, om det inte är sant, och jag tror att det bekymrar dig en del, då är du illa ute, eller hur? Han vände sig och gick. Han ville inte tala mer om den saken. Döden är inte det sista, men döden är inkörsporten till evigheten. Hör detta, du barn. du har en odödlig själ. Människans största olycka är att hon förtränger tanken om att hon har en odödlig själ. Och att hon en gång ska möta Gud, vare sig hon vill eller inte. Johannes 11, vers 16 Thomas. Som kallas tvivlaren sa det till de andra lärjungarna. Låt oss gå för att dö med honom. Jesus har i klara ord sagt att Lazarus är död. Thomas kan inte se längre än hans lekamliga ögon ser. Därför uppfattar han bara delar av Jesu budskap. Jesus hade tydligt sagt till dem, Lazarus är död. Och så sa han, för er skull, för att ni ska tro. Är jag glad att jag inte var där? Låt oss nu gå till honom. Thomas har inget hopp när det gäller Lazarus, men vill gå till Betania för att dela sorgen. Låt oss gå för att dö med honom, det vill säga, låt oss gråta med det gråtande. Jesus däremot, han gläder sig vid tanken på hur det som nu ska ske kommer att styrka lärjungarnas tro och skapa frukt i Lazarus liv som vi ska se senare. kapitel 11, verserna 17 till och med 19. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. Betania ligger cirka två-tre kilometer från Golden Gate i Jerusalem. Många judar gick från Jerusalem till Betania för att vara tillsammans med Marta och Maria. Så det är tydligt att ryktet om Lazarus sjukdom hade spridit sig till släkt och vänner. Också grannar mötte upp. Verserna 20 till och med 22. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom, men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött, men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Det verkar som om Marta var en handlingens person. Vi märker hennes förväntans fulla tro men samtidigt också hennes bristande tålamod. Å andra sidan ser vi Maria som satt hemma och väntade. Och jag vet inte vad som var värst för Maria. Sorgen över att hennes bror var död eller besvikelsen över att Jesus inte kom. Hon som hade älskat att sitta vi vid Jesu fötter och lyssna. Men nu ser vi att Marta nog också hade suttit en del vid Jesu fötter. Hör vad hon vittnar om Jesus. Jag vet att Gud ska ge dig vad än du ber honom om. Marta anar att han är Guds son. Han är Gud. Kommer i mänsklig gestalt? Han har varit i hennes hem, suttit vid hennes bord och ätit och talat i hennes hem. Och han hade tillrättavisat Marta när hon var så upptagen med att tjäna Jesus att hon inte hade tid att höra på honom. Och det är tydligt att det från den dagen blev en förändring i Martas prioritering. Hur viktigt är det inte att ha tid att lyssna till Jesu ord. Versarna 23 till och med 26. Jesus sade, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sade Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Marta trodde på uppståndelsen. Men nu ska du höra. Det krävs mindre av tro. Att tro att vi en gång i framtiden ska motta en förhärligad kropp än det krävs för att vila nu i löftet, att den som väntar på Herren ska få ny kraft. Det krävs inte stor tro för att säga till en människa i sorg, du ska få möta dina kära igen en dag. Däremot krävs det verklig tro för att säga, jag har just förlorat min kära, men är tröstad av löftet att Gud är med mig och att han gör allting väl. Marta visste genom gamla testamentet att det skulle bli en uppståndelse, men hon trodde inte att Jesus kunde hjälpa henne här och nu. Jesus säger till henne, Marta, vet du inte att jag är uppståndelsen och livet? Har vi Jesus, har vi liv. Och så lyfter Jesus hennes blick in i framtiden och säger Att den som lever och tror på honom Ska aldrig någonsin dö Eftersom Jesus redan har dött för honom Det vill säga Han ska aldrig dö för att lida för sina synder Han ska aldrig bli skild från Gud Och så frågar Jesus Tror du detta? vers 27. Hon svarade, Ja, Herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så kommer denna välsignade bekännelse. Jesus är för Marta, både Messias och Guds son, som skrifterna vittnar om. Denna Martas bekännelse är tillsammans med Petrus bekännelse i Matteus 16 en av de klaraste och starkaste bekännelser som vi finner i evangelierna. Låt oss komma ihåg att från hemmet i Betania med tre syskon som alla var nära vänner med Jesus så är det Marta som ger denna fulltonande bekännelse. Hon förstod att han var Messias. Det var det Marta som bekände. Låt oss aldrig glömma det. Och där är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.